0: Karrierewege. Echt biografisch. Dein Podcast über berufliche Möglichkeiten und individuelle Laufbahn. Hey, ich bin Magdalena und mit diesem Podcast werde ich dir einen Einblick in die verschiedenen Berufsfelder geben. Ich möchte dir zeigen, dass berufliche Orientierung frei von Druck und Stress sein kann, weil keine Entscheidung, die du heute triffst, endgültig sein muss. Die Gäste in meinem Podcast sind Menschen wie du und ich. Wir sprechen über ihre derzeitigen beruflichen Rollen und den ganz persönlichen Weg dorthin. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid zur nächsten Podcast-Folge. Heute habe ich mir Philipp eingeladen und Philipp und ich werden eine kleine Reise in die IT-Welt machen, die mir selber ja doch immer so ein bisschen fremd ist mit diesen ganzen unbekannten Begriffen und Rollen und alles, was es da so gibt. Und ich würde mich freuen, Philipp, wenn du uns einmal kurz erzählst, wer du überhaupt bist und was du so machst.
1: Sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung, dass ich daran teilnehmen darf und einem äh, gut gelungenen Podcast, wie ich finde. Ähm, ja, kurz zu mir, äh, Philipp Hölzgen, 32 ähm, Jahre alt, bin jetzt seit, boah, ich weiß gar nicht, fast über zehn Jahren, glaube ich, schon in der IT-Welt unterwegs. Äh, diverse äh, Rollen gehabt ähm, und bin aktuell äh, jetzt als äh, IT-Leiter gesamtverantwortlich für den gesamten Bereich IT eines mittelständischen Unternehmens.
0: Perfekt. Du hast ja gerade schon gesagt, IT-Leiter. Das ist für mich so ein Begriff, der kann alles und nichts bedeuten, weil, weil man weiß ja. ungefähr, ja, man leitet einen IT-Bereich, okay, aber was ist das, was du den ganzen Tag tust? Was sind für Aufgaben die irgendwie bei dir in dem Bereich fallen?
1: Ja, sehr spannend, sehr vielseitig, ähm, weil man ähm, ja einerseits natürlich so die klassischen Themen eines eines Leiters hat, Personalthemen, äh, Personalentwicklung, ähm, auch schauen, okay, in, in welchen Fällen brauchen wir Unterstützung, ähm, so ein bisschen auch den Markt mal sondieren, ähm, aber auch sehr technische Themen, ein ähm, bisschen auch strategische Entscheidungen zu treffen, ähm, in welche Richtung man, man gehen will und ähm, wo man so ein bisschen die IT dann auch ausrichten will und anhand der der Unternehmensphilosophie auch gucken kann, passt das, passt das nicht. Äh, ein klassisches Thema ist so ein Office 365-Thema, das ist ja gerade überall groß. Das ist so ein, so ein typisches Ding, da muss man dann halt immer gucken, okay, passt das zu uns? Ähm, müssen wir das machen müssen wir es so nicht machen? Ähm, reicht das irgendwie nur so ein bisschen, so, so ich sag mal so halbgar? Ähm, das sind so... so Großteil der Aufgaben, die man so als IT-Leiter hat, hat, und äh, halt immer auch immer dafür zu sorgen, dass natürlich auch die Truppe Spaß hat an der ganzen Materie, die man da treibt.
0: Ja. Okay, das heißt, du triffst quasi strategische Themen, die auch in die also in die Fachlichkeit reingehen, aber auf der anderen Seite ist auch wahrscheinlich so ein Stück weit Personaleinsatz zu planen im Hinblick auf diese, also ist hier wahrscheinlich sehr projektlastig, oder?
1: Ja, kommt drauf an, ähm, je nachdem, in welchem Unternehmen man arbeitet. Mhm. Ähm, wenn du halt ich sag mal, in einer großen Einheit-Konzern arbeitest, bist du halt eigentlich grundsätzlich eher damit beschäftigt, dass du deine interne IT am Laufen hältst, weiterentwickelst, auch deine Projekte nach vorne treibst. Klar, bist du natürlich auch mal von den anderen Bereichen getrieben, da Themen nach vorne zu treiben. Wenn du aber ja in so einem Unternehmen unterwegs, unterwegs bist, wo du halt interne IT hast und halt externe IT, ähm, ist das natürlich äh, immer so zu gucken, okay, ähm, intern einmal müssen wir zusehen, dass die Systeme laufen, dass die Menschen arbeiten können und dass die Systeme auch aktuell gehalten werden. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass du halt mit der externen IT äh, auch Geschäft generieren möchtest und dann am Ende des Tages auch Umsatz. Das heißt, äh, du musst halt eine hochperformante IT-Welt bauen ähm, und dann halt auch die Menschen dementsprechend äh, dann auch so einsetzen, dass du gegebenenfalls, je nachdem in welchem Sektor man unterwegs ist, auf 24-7 abdecken kannst und da äh, auf äh, sämtliche Ereignisse reagieren kannst.
0: Ja, wenn du von interner und externer IT sprichst, dann geht es da in erster Linie um Softwaresysteme, die ich für mich als Unternehmen nutze oder die ich nach außen hin verkaufe oder was ist das, was du darunter verstehst?
1: Genau, äh, also interne IT sind klassische Themen, ERP-System, äh, CRM-System, äh, klar Office 365, äh, Netzwerk, äh, WLAN, äh, das ist so klassische interne IT, äh, Serverwelt natürlich auch. Äh, externe IT sind, äh, ja, sind Plattformen, Softwarelösungen, die du halt äh, den entsprechenden Kunden anbietest, äh, wo du halt diverse Dinge machen kannst, äh, wo du halt deine, ja wie soll man sagen, deine <lacht> deine Funktion, die du entwickelt hast, äh, dann auch vermarkten möchtest und verkaufen willst mhm. nach außen. Mit dem, dem, dass du halt sagst, okay äh, ja machst halt auch dann Dienstleistung, entsprechende Dienstleistungen entsprechende Servicepakete etc.
0: und vom also. Team her also hast du dann auch wirklich ein Team also hast du da ist dein IT-Bereich dann auch in die beiden Bereiche aufgegliedert oder ist es ein Team was sowohl interne als auch externe Themen irgendwie bearbeitet äh,
1: sehr spannende Frage sehr gute Frage <lacht> ähm, also da ich äh, aktuell noch recht neu bin in dem Unternehmen wo ich jetzt äh, unterwegs bin ist es halt so, dass äh, wir eine interne IT haben äh, und eine externe IT. Mhm. Und ähm, ja, die große Aufgabe besteht, diese beiden Bereiche in einen Bereich überzuführen. Oh. Klar, klar gibt es da immer, und das ist auch der Fokus, klar wird es immer geben, dass es immer getrennt bleiben wird. Ähm, aber der Fokus halt, es soll ein Bereich, einer Abteilung werden. Ähm, und ja, dieses Inseldenken, was viele oder viele in der IT auch unterwegs ist und auch da ist, das so ein bisschen aufzubrechen und äh, auch mal nach links und rechts zu schauen und äh, ja proaktiv auch mal Dinge angehen und nicht sagen, ja gehört nicht zu mir, das sind nicht meine Aufgaben. Ähm,
0: ja, und das dass ist, man auch Ressourcen noch effizienter vielleicht nutzen und einsetzen
1: Genau. Kann. Ja. ja, genau, auch, auch Know-how. Also Know-how ist natürlich ein Riesenthema. Ähm, Gerade wenn man halt äh, so ein bisschen Inseldenken hat, äh, ist natürlich das Thema Know-how extrem wichtig, weil du hast äh, in jedem Team Extrem gutes Know-how da, ne? aber du kriegst es halt dann nicht gebündelt und vielleicht dann so eins dass es für das Unternehmen gut ist oder auch dann für die entsprechenden Kunden. Und ja. das ist halt äh, so einer der, der größten Schwierigkeiten, gerade wenn man ähm, dabei ist, eine IT-Abteilung aufzubauen.
0: Ja. ja, weil man ja auch schöne Synergieeffekte wahrscheinlich nutzen kann, damit die Leute voneinander noch lernen können oder was, ne? Da gibt es ja,
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Also klassisches Beispiel ist natürlich, äh, ich sage immer, ein IT-Mitarbeiter, der seit 35 Jahren unterwegs ist. Und dann äh, kommt ein junger Kerl, gerade aus der Ausbildung, im Studium raus, der äh, sich komplett in der neuen Welt bewegt, Cloud, äh, was weiß ich, was da alles gibt, Amazon, äh, Office 365, das sind natürlich so, so Sachen, wo du dann halt gucken musst, dass du halt vielleicht das Fachwissen, was der langjährige Mitarbeiter hat, äh, da reinschiebst, mit dem Fachwissen von den Menschen, oder von dem jungen äh, Mitarbeiter, der, äh, der gerade aus dem Studium kommt und der tatsächlich ja. die neue Welt kennt, der weiß, Grundsätzlich, wie ein Server funktioniert, der kann wir wahrscheinlich auch einen Server aufsetzen. Ähm, aber diese Erfahrung mit der alten IT-Welt, ne? also ich habe einen Server selber da, ich habe selber ein Blech in der Hand, ich schraube das selber bei mir in Zweck rein, ähm, ich ziehe das selber hoch, das ist, äh, ja das sind dann schon zwei unterschiedliche Welten. Am Ende des Tages funktioniert beides gleich. Aber du hast es halt nicht mehr bei dir zu Hause stehen oder bei dir äh, im, im Unternehmen, sondern was weiß ich, in Frankfurt, in Helsinki, in Amsterdam wo die großen Rechenzentren stehen. Ja.
0: Ja. ja, das heißt, du musst eigentlich so probieren, zwei Leute, die vielleicht unterschiedliche Sprachen gerade sprechen, aber eigentlich das gleiche sagen irgendwie zusammenzubringen
1: wahrscheinlich. Genau, ja, ja genau. Ja, grundsätzlich haben dann, also Ryan über dem Beispiel, das ist so, dass beide Mitarbeiter die gleiche Ausbildung äh, machen und wahrscheinlich äh, dann auch äh, den gleichen Inhalt gehabt haben, ähm, aber beide in komplett unterschiedlichen Welten ähm, Ja. Einmal alte Welt, also die ganze On-Premise-Welt und einmal die neue Welt, alles, was Richtung Cloud geht und äh, ja, 24/7 Verfügbarkeit, ja.
0: ja. Ja, voll abgefahren, da sind bestimmt auch diese ganzen Konzepte, die so Cross-Mentoring oder so angehen, total spannend, um diese Leute auch zusammenzubringen. Ne? Weil das ist auch was, was ich immer wieder so denke, ähm, dieses, wenn die jungen Leute sagen, die alten wollen sich nicht ändern und die alten Leute sagen, die jungen haben nur verrückte Ideen, führt das meistens ja nicht zum Ergebnis, aber wenn du bei beiden eine Offenheit schaffst, zusammenzuarbeiten, dann verstehen sie sich am Ende doch gut und du kannst irgendwie einen richtig geilen Shit schaffen. Irgendwie, ne?
1: Genau, ja, genau. also das ist natürlich, äh, wenn du das schaffst und äh, das hinbekommst, ist es natürlich äh, ein riesen Benefit fürs Unternehmen, äh, dass du halt genau das äh, mitnehmen kannst, was die Leute auch mitbringen äh, und auch schon erlebt haben oder auch noch erleben werden. Ähm, das ist so. Und äh, was natürlich, äh, natürlich auch, auch cool ist, ist dann natürlich dann für Le junge Leute, Azubis äh, oder Auszubildende, die dann frisch ins Unternehmen reinkommen, ähm, die dann halt beide Welten kennenlernen. Ähm, einmal die uralte Welt, oder was heißt uralte Welt, aber die, einmal die alte Welt, ähm, so also wie sie früher war. Ich habe im Keller meine meine ganzen Sachen stehen, meine Server stehen, ich muss da also selber meine Takes einschieben, ausschieben, und halt einmal die komplett neue Welt in die Cloud reingehen. Da hast du natürlich noch Themen dabei, Sicherheit, wie offen mache ich das, und auch wie sicher mache ich, oder ja, offen, sicher, sind so, so, so Themen, die du dann halt als äh, junger Care so komplett mitnehmen kannst. Ja.
0: ja. Voll cool, du hast gerade schon gesagt, dass die ja auch ähnliche Ausbildungen durchlaufen. Was, sind, was haben die Leute so für Rollen, die in deinem Team arbeiten? Also sind das irgendwie Fachinformatiker oder was? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, das sind äh, Fachinformatiker, aber ähm, tatsächlich, ähm, ja, wir haben äh, Azubis dabei, die, die Fachinformatiker lernen. weil das heißt heute sogar gar nicht mehr Fachinformatiker, sondern... Fachintegration für Geräte, für Systemtechnik, also ich weiß nicht genau, also ja. tatsächlich, äh, ja, ähm, müssen wir mal, ja, weiß ich tatsächlich nicht, aber früher hatte ich das Fach äh, Informatiker, ähm, das sind Gelernte, sowie äh, Quereinsteiger, der mhm. ähm, ja, eine hat, äh, das ist ganz witzig, äh, Theologie studiert, ähm, und hat dann äh, eigentlich gesagt, Nein, die habe ich keinen Bock, äh, und ist dann so ein bisschen über Umwege in der IT gelandet, ja. Ähm, und ja, ist jetzt äh, quasi da in meinem Team unterwegs, äh, ist seit halt 14 Jahren da, unglaubliches Wissen über das Unternehmen, äh, ja, ist halt äh, der Mann für alles, ja. äh, also der macht tatsächlich alles da. Ja,
0: krass, und das sind dann aber, also vom Schwerpunkt her hast du wahrscheinlich trotzdem verschiedene Aufgabengebiete ja dann auch, ne? also du hast welche, die irgendwie Entwicklung machen, welche, die irgendwie mehr so das große ja. Ganze sich anschauen oder also es sind ja trotzdem verschiedene Rollen, die machen nicht alle das Gleiche, richtig? Nee, genau,
1: ja, genau. Ähm, du hast halt deine, deine, deine Entwickler, ja. ähm, die, die halt den ganzen Tag äh, programmieren und coden und, ähm, und dann äh, vorm Rechner sitzen und gucken, dass es funktioniert. Ähm, und natürlich dann, dann die Menschen, die halt zusehen, dass es halt funktioniert und läuft. Ähm, dass der Betrieb läuft, damit äh, auch ein Server aufgesetzt wird, äh, damit auch Richtung Kunden da der Zugang zu, zu der Cloud-Welt äh, funktioniert, äh, dann auch den Support von unseren Kollegen mhm. einmal mitmacht ähm, und natürlich den Support auch den Kunden. Kunden. Ähm, wenn der Kunde nicht arbeiten kann, äh, verdienen wir meines Tages kein Geld.
0: Ja, ja. genau. In, also total ja. spannend auch, weil, wenn ich jetzt, <lacht> ist jetzt eine sehr persönliche Wahrnehmung, aber ich finde, IT-Leitung ist nochmal ein ganz anderer Schnack als andere Teamleitungen, weil in meiner Wahrnehmung da fachliche Skills erstmal noch eine ganz andere Rolle spielen, damit du überhaupt ernst genommen wirst. Also, wenn ich es fies formulieren würde, würde ich sagen, IT-Menschen und Entwickler sind manchmal ein anderer Schlagmensch mit bestimmten <lacht> Befindlichkeiten, ähm, wo vielleicht auch Ego manchmal noch eine andere Rolle spielt, aber das ist jetzt sehr vorurteilsbehaftet, aber gefühlt finde ich das schwerer, die ähm, zu managen als Teamlead, als vielleicht in einem Vertriebsteam ist so.
1: Ja, das ist so. Ähm, genau, also das kann ich auch bestätigen. Ähm, du musst halt als, als Leitteamleiter, IT-Leiter, ja, oder in so wie man es betitelt, ähm, zu sehen, dass du schon eine gewisse Grundbasis äh, da hast, äh, dass der Mensch, der dir das erzählt, dass du das auch verstehst. Ähm, bei mir ist es halt so, dass äh, ich, glaube ich, eine ganz gute Grundbasis habe, ähm, stecke nicht so tief drin in allen Themen. Ich habe zwei, drei, klar, Schwerpunkte, da bin ich, glaube ich, tief drin, ähm, aber das brauchst du ja am Ende des Tages auch nicht, sondern du musst halt zusehen, dass, dass dein Team läuft, dass das funktioniert. Wenn Probleme da sind, musst du es verstehen ähm, und dann auch mitreden kannst, ähm, nicht bis in die letzte Tiefe rein, aber dafür hast du ja dann deine Mitarbeiter, dass sie dir das erklären, ähm, aber du solltest halt schon äh, das verstehen, was er dir auch gegenüber dir erzählt.
0: Ähm, ja. Und diese genau. strategischen Entscheidungen auch, ne, dass du so genau. eine Marschrichtung vorgeben kannst, weil, wenn jeder auf seine eigene Weise entwickelt und programmiert und nicht die, also die müssen ja irgendwie harmonisieren, dann die verschiedenen. Ja.
1: Ja. Genau, du hast halt, äh, gerade was, was externe IT angeht, hast natürlich immer einen Fokus Vertrieb dabei. Ne? Die, die verkaufen den Kunden äh, immer die perfekten Lösungen ne? und dann bist du nämlich dann äh, mit deiner IT-Abteilung unterwegs und dann sagst du, Oh Gott, ne? okay, alles klar. Hättest du vorher mit uns gesprochen, dann hätten wir das anders lösen können. So, ähm, so ist es halt manchmal in der Welt. Ähm, und dann prallen da natürlich Welten aufeinander. Ne? Dann ist da der, der, der Entwickler, der entwickelt äh, der, ja, der, der den ganzen Tag, der möchte eigentlich auch nichts anderes machen. Ähm, ist auch in Ordnung. Und dann hast du natürlich einen Vertrieb, der nach draußen geht, verkaufen will, das nach vorne pushen will. Und das sind so verschiedene Dinge, die du mit einfließen lassen musst. Und äh, dann auch in welche Richtung das ganze Unternehmen laufen möchte. Äh, Ausrichtung des Unternehmens. Und daran musst du ja deine ganze, ganze IT ausrichten, intern sowie extern. Ne, weil, ja. äh, wenn du dann sagst, okay, jetzt krempeln wir mal das ganze Geschäftsmodell um. Ja, am Ende des Tages ist es so, du brauchst eine IT, um Business zu machen. Ne, und ähm, die müssen halt auch wissen, was was wir im Unternehmen machen wollen. Ja, das, ja, das ist eigentlich auch die
0: Herausforderung, ne, dass jeder auch weiß, wofür mache ich das gerade. Und diese, diesen Fokus, also zum Beispiel zu sagen, wir haben jetzt hier eine Software, das soll eine Standardlösung sein und der Kunde passt sich an oder haben wir eine individualisierte Software, die für jeden eigens weiterentwickelt wird? so ungefähr? Ja,
1: aber auch da scheinen sich die Geister. Ich habe da eine sehr krasse Meinung zu, weil ich schon viel gesehen habe in meinen jungen ja. Jahren an todprogrammierten Softwarelösungen. Man sollte halt immer gucken, dass du sehr, sehr nah am Standard unterwegs bist Mm. Ähm, aber trotzdem dann immer so individuell aufs Unternehmen oder auf den Kunden gemünzt, wie es geht. Der Hintergrund ist einfach da, weil wenn jemand mal das Unternehmen verlassen sollte, ist es viel, viel einfacher, jemanden dazu zu gewinnen, den reinzustecken und sagen, pass auf, äh, das ist die Software, die kennst du, ne? bist du mit groß geworden so ungefähr, du brauchst dich nicht so viel einarbeiten. Wenn du jetzt natürlich eine, eine Lösung hast, äh, wo du halt sagst, okay, 80% Eigenentwicklung, 20% Standard, wirst du diesen Menschen nicht so schnell einarbeiten und der wird relativ schnell auch die Lust verlieren, weil ich, ich verstehe das Ganze nicht. Warum habt ihr das nicht so gemacht und so gemacht? Ne? Ähm, ja. das, das hat immer Vor- und Nachteile. Ja, du musst halt immer aufpassen, dass du nicht, dich nicht so ganz am Standard bewegst, dass du halt komplett an den Unternehmensprozessen vorbeigehst, mhm. ähm, oder an den Kundenprozessen in dem. Leben. Aber du solltest halt schon gucken, dass du halt den Standard, den du mitnehmen kannst, mitnehmen solltest.
0: Ja. Ja, und ich glaube, wenn du dann, also wenn man jetzt jemanden hätte, der nur Führungsskills hat, ohne fachliche Skills zu haben, das wäre einfach nicht, nicht machbar. Ne? Das funktioniert einfach nicht in der Welt. Nee,
1: also das ist, genau, Also in der IT ist das, glaube ich, äh, nicht so einfach, weil du halt sehr viele verschiedene Köpfe hast. Ähm, ne? Also ein Entwickler ist anders unterwegs als, ich sage jetzt mal, ein klassischer Systemadministrator mhm. ähm, und äh, dann hast du ja immer noch deine Projektmanager, die da rumlaufen, die sehr kommunikativ sind und irgendwie Ne, auf allen Kanälen immer am Funken sind. Fühlig, und fühlig. Ja, genau. <lacht> und eigentlich immer alles mitbekommen sollen oder mitkriegen sollen. Ähm, klar, dann hast du natürlich Auszubildende, äh, die natürlich sich das alles angucken und vielleicht auch so ein bisschen geflasht sind äh, von den einen oder anderen äh, Mitarbeitern, wie der dann so arbeitet und agiert. Mhm. Ähm, ja, das ist so. Und das sind in der Regel gewachsene Strukturen, äh, gerade in so, ja, ich sag mal, klassische Familienunternehmen, mittelständische Unternehmen, die gewachsen sind, und ähm, dann einfach die IT, okay, wir wachsen jetzt irgendwie so ein bisschen mit, ähm, aber machen uns tatsächlich mal um das große Ganze nicht so wirklich Gedanken, sondern IT machen wir, müssen wir machen, aber eigentlich wollen wir es nicht, weil es kostet nur Geld, so ungefähr. Ja. Ähm, fällt denn dann irgendwann äh, auf die Füße? Ja.
0: Ja. ja, das heißt, da brauchst du schon auch die Strukturen. Und äh, was ich total spannend finde, ist, ich habe damals mal mitbekommen, da war jemand ähm, also ein Unternehmen, was Auszubildende im IT-Bereich gesucht hat in der Schule und hat gesagt, hey, wenn ihr gerne am Computer sitzt, dann macht doch eine Ausbildung im IT-Bereich. Hat mich ein bisschen irritiert, weil ich so dachte, oh, wow, also erstens am Computer kann man ganz viele Dinge machen. Es gibt so viele Jobs mittlerweile, die irgendwie erfordern, dass du technische Affinität mitbringst insofern, dass du einen Laptop bedienen kannst. Und nicht jeder, der gerne am Computer ist, ist geeignet, um eine IT-Ausbildung zu machen. Was sind denn deiner Meinung nach so die Dinge, die man mitbringen sollte, wenn man irgendwie in der IT Fuß fassen will? Und was ist das, was man vielleicht auch nachträglich noch lernt?
1: Ähm, da ich selber keine IT-Ausbildung habe, sondern auch äh, quasi über äh, Umwege in der IT gelandet bin, ähm, ist es so, dass du ein technisches Verständnis mitbringen solltest. Ähm, du solltest halt ja zumindest am Anfang äh, wissen wie so ein Rechner funktioniert, nicht on detail, sondern du willst halt schon wissen, okay, ich brauche einen Prozessor, ich brauche irgendwie eine Grafikkarte und das, was so, so funktioniert, ähm, aber IT ist ja nicht PC, ne? also PC ja. ist ja nur ein Arbeitsmittel am Ende des Tages, IT ist äh, viel, viel komplexer ähm, und du musst halt einfach Spaß daran haben, äh, so ein bisschen an Mathematik, Physik ist natürlich so ein bisschen äh, Thema ne? ähm, und halt einfach so ein bisschen äh, ja, Learning by Doing, ne? also du kannst dir ja natürlich viel zeigen, aber da ich selber quer war, ähm, habe ich halt selber sehr, sehr viel selber probiert, ähm, bis man dann tatsächlich zur Lösung gekommen ist und äh, dadurch lernt man extrem viel, wie man es nicht machen sollte oder machen kann. Mhm. Ähm, klar, ähm, ist halt so. Ich kann halt jeden empfehlen, der in die Richtung IT gehen will, ähm, geht lieber in eine kleinere Einheit rein, weil man da mehr sieht, mehr lernt, mehr mitnehmen kann, als in eine größere Einheit, weil ähm, klar ist es cool und fresh, in einem großen Konzern eine Ausbildung zu machen, ähm, aber man sieht dann halt nicht so wirklich, wie eine IT wirklich funktioniert, weil man dann seine bestimmten äh, Azubi-Aufgaben macht und abarbeitet ähm, und dann, was weiß ich, äh, immer noch Block in die Schule geht, ähm, mhm. aber so tatsächlich diese ganze IT-Welt sieht man halt lieber ja, in einer etwas kleineren Einheit ähm, weil man dann da auch wahrgenommen wird und sagt, okay, der Azubi ist da, der ist da, der kann es auch unterstützen, der ist auch eine Hilfe, ähm, auch wenn der mitten im, im Lernprozess ist, aber ähm, ja am Ende des Tages ist, ist es so, dass, dass die Leute dadurch dann natürlich extrem viel lernen.
0: Ja, weil du einen guten Überblick bekommst und auch einfach dich in verschiedenen Dingen wahrscheinlich ausprobieren kannst. Ne? Das ist ja gerade in so einer Ausbildungszeit, wo man selber noch nicht weiß, wo es nachher hinführen soll, vielleicht auch wichtig, erstmal zu verstehen, welche Bereiche gibt es denn, die für mich auch eine genau. berufliche Perspektive sind. Ne?
1: Genau, ja, und das ist halt, du siehst es halt in so einem großen Unternehmen, hast du halt, ich sage jetzt mal, wenn du eine IT-Abteilung mit 100, 120 Leuten hast, aufgeteilt auf, auf Teams, ne? mhm. du läufst ja deine ganzen Teams. Ne? aber du kriegst halt nie so wirklich das mit, worauf du Lust hast. Und wenn du so ein kleines Unternehmen bist, wo du halt, ich sage jetzt mal, vier Leute, fünf Leute in der IT hast, die aber alles machen, ne? von Server aufsetzen, ein bis bisschen dem Endanwender Support geben und vielleicht äh, irgendwie noch eine App programmieren können, äh, da kriegst du dann die ganze Bandbreite ab. Und da kannst du dann für dich auch selber entscheiden. Irgendwie so, okay, vielleicht ist ja tatsächlich die Technik eher so meins, also wie ich eher so Richtung äh, Systemadministration, Fachinformatik, oder halt äh, lieber ein bisschen programmieren äh, auch so ein bisschen Prozessdenken das ist eher so Anwendungsentwicklung äh, oder, oder Business Process Management ähm, das sind natürlich dann gerade als Junior Care das ist natürlich da so ein bisschen ja, die Welt offen ja,
0: ja. ja voll spannend und wie, wie war das bei dir also jetzt bist du in der Leitungsposition das ist auch nicht deine erste aber du hast ja nicht direkt da angefangen ähm, was, nee. wie ging das bei dir los von der Schule bis
1: heute äh, boah, das liegt schon ein paar Tage zurück. Äh, also ursprünglich äh, wollte ich eigentlich tatsächlich mal was äh, mit Musik machen ähm, und ja, da ist so ein bisschen auch, also ja, ich sag mal eine Leidenschaft bei Musik ähm, und für mich war irgendwie schon als 13-Jähriger klar, okay, irgendwie so Toningenieur, Veranstaltungstechnik ist eigentlich so das, was ich irgendwann mal machen möchte. Mhm. Ähm, ja, bin dann natürlich auch von DJ mal so, klar, was man so macht. Ähm, und äh, bin dann mit 16, glaube ich, äh, nach der Schule, ähm, habe einen Realabschluss gemacht, nach der Schule eine Ausbildung gemacht, gemacht habe äh, Informationselektroniker gelernt, ein handwerklicher Beruf, ähm, in einem kleinen handwerklichen Betrieb, ähm, die auch Elektriker ausgebildet haben. Das heißt, auch da hatte ich halt sofort direkt zwei Berufsfelder. Ähm, Informationselektroniker ist eher so ein bisschen filigraner und Richtung mehr so IT und dann hat man so das erste Mal mit IP-Adressen und ja, mal Computer und mal irgendwie hier so einen kleinen Server aufsetzen zu tun. Ähm, ja, das habe ich dann gemacht ähm, und ab danach äh, dann klassisch Zivildienst gemacht. Äh, war total klasse, sechs Monate. Ähm, <lacht> Und danach äh, habe ich dann äh, tatsächlich ähm, am SAE-Institut Audio Engineering probiert zu studieren, ich sage mal probiert. Ähm, war super spannend, äh, praktisch ähm, hat mir das richtig gut gefallen. Äh, das war auch genau immer das, was ich mache, am Mischwur sitzen und äh, tatsächlich äh, das einbringen, was ich durch, durch meine Instrumente auch gelernt habe, ähm, auch sehr musikalisch, ähm, aber Theorie ist halt super, super schwer. Äh, im ganzen Feld, du hast halt viel Physik, viel Mathematik, Akustik, ähm, wenn du da halt dann, ja, nicht so Lust hast, äh, deine Zeit am Schreibtisch zu verbringen, ähm, wirst du da relativ schnell am äh, Scheitern. Äh, und so war das halt bei mir auch, nach einem Jahr habe ich es dann abgebrochen. Ähm, war eine Erfahrung, ja. Ähm, bin auch eigentlich ganz froh, dass ich es nicht äh, tatsächlich durchgezogen habe. Ähm, Corona ist natürlich eine Zeit, weil du natürlich, äh, wenn du das zu Ende gemacht hättest oder ich, wäre ich in allerhöchster Wahrscheinlichkeit als Freelancer unterwegs gewesen. Ähm, und dann bist man halt auf die Jobs angewiesen. Und mit Corona wissen wir alle, schwierige Zeit. Da äh, war es glaube ich, für die Leute, die in der Branche unter unterwegs sind, sehr, sehr schwer. Mhm. Ja. Ja. Genau, und äh, nachdem ich dann das Studium äh, erfolgreich abgebrochen habe... Ähm, <lacht> Mag, <Mark>, wie du <lacht> denkst. Ja. <lacht> ja, soll ich darum gehen? Äh, bin ich ähm, ja quasi so ein bisschen in die Medientechnik und Audiovis audiovisuelle Welt äh, eingestiegen, habe für ein Unternehmen Düsseldorf gearbeitet, ähm, die relativ viel in dem Bereich gemacht haben: Konferenzräume, ähm, große Vorstandsräume, große Besprechungsräume, große Veranstaltungsräume äh, gebaut haben. Mhm. Ähm, ja, war da erst als normaler Techniker unterwegs, da haben wir so ein bisschen auch wieder das äh, zugute gekommen, äh, was ich gelernt habe. Mhm. Ähm, bin da relativ schnell zum Projektleiter aufgestiegen, habe ein, zwei Projekte gemacht, auch äh, große Projekte. Das Unternehmen ist dann Insolvenz gegangen, ähm, wurde dann gekauft von, Unternehmen aus dem, von, von einem Unternehmen aus Hamburg. Da war ich dann, äh, ja, so das erste Mal mit IT so richtig in Berührung. Ähm, habe dort das ganze Thema Videokonferenz äh, betreut, auch als Projektleiter. Und da war es, nur, dass ich erstmal das Thema mit Firewall-Netzwerk so richtig in Kontakt war. Genau, äh, da war ich dann, glaube ich, zwei Jahre und dann ähm, bin ich zurück nach Münster ähm, in einem großen Konzern. Ähm, dort war ich sechs Jahre, bin da ja auch wieder klassisch angefangen als Systemadministrator. Auch da in der Welt, wo ich groß geworden bin, da war es nicht genauso. Man wollte halt Videokonferenz und das ganze ja, Unify Communication Thema groß machen. Ähm, da war ich aber dann tatsächlich als Techniker und irgendwie als Vertrieb innerhalb des Konzerns unterwegs. Ähm, ja, ja habe das auch da boah, ein paar Jährchen gemacht, zwei, drei glaube ich. Da muss ich jetzt überlegen, weiß gar nicht genau. Ähm, und bin dann äh, in die Rolle des Business-Partners gerutscht. Ähm, das kommt so ein bisschen äh, aus dem Eifel, aus dem Business Relationship Management. Ähm, dort hat man dann in, innerhalb des Konzerns, auch innerhalb der IT gesagt, okay, wir müssen das drehen. Ähm, die Leute müssen in die Fachbereiche rein oder in die Gesellschaften rein und müssen sehen, was für Anforderungen Richtung IT kommen. Und das dann filtern und, genau, und dann vielleicht auch sogar aus deinem Werkzeugkasten, aus seiner großen IT-Welt mitzunehmen, guck mal, wir haben ja das, wir haben ja dies. Ähm, da ging es so ein bisschen darum, äh, Standard, ähm, Standard Software, nicht nicht, jede, nicht jeder Bereich sollte da irgendwie seine eigene Lösung bauen. Mhm. Ähm, und da war das so, dass ich dann da als Teamleiter äh, mit eingestiegen bin ähm, und hatte da das erste Mal ja so richtig Kontakt mit, äh, mit Mitarbeiterführung, äh, wie führe ich Mitarbeiter, ähm, genau, wie baue ich auch ein Team auf, ähm, weil dieser Bereich komplett neu war, ähm, da war es nämlich so, dass das aufgeteilt war auf mehrere Teams. Ähm, ich halt ähm, ja ein, ein, eine komplette Sparte abgedeckt habe mit meinem Team, ähm, habe dort äh, ja, zwei äh, Frauen äh, unter mir gehabt, ähm, die auch äh, glaube ich ganz gut äh, performt haben ähm, und ja hatte das erste Mal wirklich Kontakt mit Führung. Ähm, habe dann auch gemerkt, dass man Führung, man, dass man also selber erfahr, erfahren muss, wie das eigentlich funktioniert. Genau, mhm. ähm, no. und danach äh, habe ich mich dann entschieden, äh, quasi eine Position höher zu rutschen oder zwei sogar ähm, und habe halt für mich entschieden, okay, es wäre vielleicht ganz cool, ich fühle mich reif genug, dass ich mal in die Gesamtverantwortung eines IT-Bereichs gehe ähm, und bin dann äh, quasi als IT-Leiter vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren in ein Unternehmen eingestiegen, ähm, habe dort äh, eine IT-Abteilung vorgefunden, auch da ganz klassisch äh, zwei Mitarbeiter, IT-Abteilung, äh, ja, ähm, auch lange da gewesen, die beiden Mitarbeiter wussten, kannten das Unternehmen, aber, ähm, ja, sind so ein bisschen in die Rolle als IT-Mensch reingerutscht. Ähm, okay. Und da war es so, dass ich dann ein Team aufgebaut habe ähm, dann auch aktiv Personal gesucht habe, ähm, auch aktiv Auszubildende gesucht habe ähm, und da so ein bisschen okay wie passen die rein was sind, was brauchen wir Skills ähm, wie ist auch das Gehaltsgefüge ähm, das ist natürlich auch ein sehr sehr großes Thema gerade im IT-Bereich mhm. äh, da, da schmeißen viele mit Geld um sich äh, um Leute zu holen das muss man einfach mal so sagen ja. ähm, das ist sehr sehr krass genau ähm, und so habe ich so ein bisschen meine ganzen Erfahrungen eingesammelt ähm, und ähm, bin jetzt seit ja Knapp zweieinhalb Wochen äh, zurück in Münster wieder, ähm, in einem auch klassischen mittelständischen Unternehmen, äh, 250 Mitarbeiter, ähm, eine relativ große IT-Abteilung ähm, und da äh, sind halt ähnliche Themen, die ich irgendwie so in meinem Berufsleben schon äh, mitbekommen habe. Ja, ja. Genau.
0: was ich total spannend finde, ist, du hast ja gesagt, ähm, sowohl als es um das Thema Konferenzen und Co. ging, als jetzt auch... Ähm, ja vorher in Münster wieder, wenn du anfängst und eigentlich im, im Technikerbereich, sage ich mal, oder auf dem Level und dann warst du plötzlich Projektleitung oder dann warst du plötzlich Teamleitung. Hast du irgendwelche, weiß ich nicht, Seminare, Weiterbildung, irgendwas zu dem Thema gemacht, also zum Projektmanagement, zum Thema Führungskraft sein oder hat sich das einfach so ergeben?
1: Ja, also ich habe schon immer sehr, sehr klar und offen kommuniziert, wo man Weg hingehen sollte, wollte, äh, je nachdem, wie man es jetzt sagt, ähm, in der IT ist es halt wichtig, zu kommunizieren. Ähm, wenn du das drauf hast, die Dinge so rüberzubringen, dass das Menschen verstehen, die nicht in der IT arbeiten, ähm, wirst du relativ schnell äh, wahrgenommen und auch gesagt, ja, rufen Sie mal einen Hülskent an oder rufen Sie mal einen Philipp an, der hilft dir auf jeden Fall. Wir kennen es, wir haben eine <lacht> Zeit lang zusammen im gleichen Unternehmen gearbeitet. Man wird sehr, sehr schnell, sehr präsent im Unternehmen oder auch im Konzern, weil das ist einfach so, wenn du dich drum kümmerst und auch so ein bisschen weißt, wovon du erzählst, ist es halt so, dass dann schnell gesagt wird, okay, oh, vielleicht kann der Philipp ja doch mehr als nur Projektleitung und so ein paar Skills hat er auch drauf und wir sehen eigentlich schon, dass dass er so ein bisschen äh, auch Verantwortung übernehmen kann und auch durch seine Art vielleicht und ja äh, durch seine, seine, seine Kompetenzen, äh, die er dann mitbringt, äh, auch ein Team führen kann oder erste erste Personalführung machen kann. Ähm, ich finde halt und das das merkt man dann ganz extrem, ähm, das wird ja eigentlich eher schon in den Kinderjahren äh, in die Wiege gelegt. Fußball ist ein Thema, äh, keine Ahnung. Alles, was so mancher Sport ne, so ist. Und wenn man da halt schon, schon sagt, okay, ich gehe voraus und ich habe Lust, Verantwortung zu übernehmen, äh, ehrenamtlich, Landjugend, was weiß ich, Fußballverein, Musikschule, was das so alles gibt, und ähm, da schon als junger Kerl mitgearbeitet in dem Vorstand, merkt man schon relativ schnell, okay, liegt mir liegt mir nicht nur oder nicht nur nicht. Genau, und äh, ich habe äh, zwei, sieben Jahre gemacht, äh, vom Kollegen zum Vorgesetzten.
0: Ah, ähm, ja, auch spannender äh, also, Punkt, mhm.
1: Genau, äh, sehr spannender Punkt, äh, Teil 1 und Teil 2, ähm, genau, hab dann noch ein, ja, ein, ein Seminar innerhalb des, des Konzerns mitgemacht, ähm, klassisches, äh, ja, wie hieß das gerade, Management-Lehre oder Management-Training, weiß gar nicht, wie es hieß, ja. ähm, genau, und da hat man dann nochmal so ein bisschen was mitgenommen, ähm, für sagen, wie man führt, äh, wie man auch dann mit, mit schwierigen Situationen umgeht. Mhm. Ähm, Genau, und du natürlich nebenbei noch ein Betriebswirt, natürlich sag ich schon. Ja, natürlich nebenbei, hast du
0: nebenbei, natürlich nicht. Natürlich. Ja,
1: natürlich nicht. habe nebenbei noch ein Betriebswirt gemacht, äh, wo du natürlich auch ein paar Personalthemen mitnimmst, ähm, mhm. aber das ist tatsächlich dann nur noch theoretisch. Ähm, und eigentlich ist es halt einfach so, du musst es halt einfach lernen und, und wollen und Bock drauf haben. Ähm, du darfst halt nicht scheu sein, auch mal eine gewisse Entscheidung zu treffen, ähm, negativ und positiv. Ähm, ja. Und du kannst mal diese Dinge halt auch nicht beeinflussen. Das ist dann einfach so. Ja,
0: ja, und ich finde auch total gut, was du gesagt hast. Man kann diese Dinge halt auch super immer in Form von Ehrenamt, Hobbys und so weiter einfach mal ausprobieren. Ne? Also ich rede ja. ja ganz oft auch in Coachings von Prototyping. Da nennt man es ja so schön, dass man einfach, bevor man so eine Entscheidung trifft, einfach mal testen kann, wie funktioniert das denn. Und da geht es ja in dem Moment dann nicht um ein physisches Produkt, was ich schon mal als Prototyp produziere, sondern ich gucke, wie kann ich denn in einem kleineren Level schon mal ausprobieren, ob ich irgendwie überhaupt ah, ja. bin, zum um Team dann äh, Führung... Genau.
1: Bin ich, genau, also bin ich jemand, der, der äh, sich vorausgeht und sagt, okay, ich kümmere mich drum, ich mache das... Äh, auch wenn ich mal äh, keine Ahnung habe, ne, dieses äh, ne, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Ne, das liegt
0: ja äh, also, ja. Ja, genau,
1: das liegt mir wunderbar, ja. <lacht> ja das schneiden wir betroffen. Ja, <lacht> ähm, ja das, das ist halt einfach so. Es gibt halt Menschen, die sagen, okay, es ist ja auch völlig in Ordnung, ich mache meinen Job und das ist auch gut so. Ne? Ähm, mhm. Die machen das auch gut, keine Frage. Aber du musst natürlich auch in, in Führungsposition bereit sein, mehr zu machen als andere Menschen. Dafür wirst du am Ende des Tages bezahlt. Und ja. äh, davon äh, haben am Ende des Tages äh, das Unternehmen was, du hast was persönlich davon. Deine Mitarbeiter haben davon was, weil du weil, weil die halt ganz klar sagen: Okay, ich habe hier jemanden, so wie Philipp oder Person ich kann mich zu ihm gehen, Der kümmert sich. Ähm, ja. Und da dauert das keine vier Wochen oder der sitzt das einfach aus, sondern der geht die Themen äh, aktiv an und geht seine über seinen Chef oder seinen Vorgesetzten damit dann auch so ein bisschen auf die Nerven. Ja. Ähm, das ja, muss man das halt man wollen. Irgendwie. Genau, das muss man halt wollen und man muss halt auch so ein, ein bisschen, ja, ein dickes Fell haben.
0: Ja.
1: Das bekommt man als Lehrmann, aber. Ne?
0: Ja, glaube ich. Würdest du denn, also du würdest wahrscheinlich jetzt sagen, der Betriebswirt war nice to have, aber kein Must have für dich, ne? Oder?
1: Schwer zu sagen. Okay. Ähm, da ich, das ist ganz schwer zu sagen, weil ich es nicht weiß. Ähm, weil ich glaube, der Betriebswirt hat mir doch schon ein, zwei Türen geöffnet.
0: Mhm. Ähm, Einfach weil wir in Deutschland Wert legen auf solche Dinge.
1: Genau, ja, ja. genau. Ähm, klar, für mich natürlich kaufen kaufmännischen Part und so ein bisschen abgedeckt und ja. weiß, wie es funktioniert. Ja, super schwer. Ich glaube tatsächlich, äh, wenn man den Betriebs oder hätte ich den Betriebs nicht gemacht, äh, wäre es glaube ich schwer gewesen, so in die Rolle IT-Leiter reinzurutschen. Klar, Projektmanagement ist wieder was anderes, weil du dich da selber zertifizieren kannst. Mhm. Ähm, aber das ist halt schon, glaube ich. Boah, schwer zu sagen, weiß nicht, kann ich null einschätzen.
0: Okay, also, aber ja. du für dich sagst, dir hat es auf jeden Fall gut getan und jetzt fühlst du dich vielleicht in der Rolle IT-Leiter auf jeden Fall in dem Bereich nochmal gestärkt in diesen kaufmännischen themen und so weiter. Genau,
1: auf jeden Fall. Ja, ja. Das, das kann ich nur sagen, ja, definitiv. Ja.
0: ja, total gut. Ähm, würdest du sagen, dass es irgendwo auf diesem ganzen Weg, den du so gegangen bist, bestimmte Momente gab, die für dich irgendwie besonders wichtig waren oder wo du so ja, Kernerkenntnisse gesammelt hast und gedacht hast, okay, jetzt weiß ich, ich will IT-Leiter werden oder jetzt weiß ich, ich will zu dem Unternehmen gehen, oder?
1: Äh, oh, gute Frage. Ähm, klar, die sechs Jahre im, im großen Konzern, die prägen natürlich ein, das muss man sagen, mhm. ähm, weil man da viel sieht ähm, und auch viel denkt, okay, so hätte ich es nicht gemacht ähm, und da, das, da waren so Momente, wo ich dachte, okay, äh, ja, ja, warum machst du das denn jetzt so ne? und irgendwie denkt man so, also, okay, ich würde das anders machen. So, oder? Lass mich mal dahin und ich mache das mal so. Und ich muss mir das erstmal selber die Hörner einmal abstoßen, um dann zu verstehen, okay, jetzt weiß ich, wie die Ohren da so ticken. Ähm, für mich war relativ schnell klar, dass äh, ich schon äh, gesagt habe, okay, ich möchte Verantwortung übernehmen und äh, auch zu sehen, okay, äh, wie fühlt sich das so an, äh, ein Team zu führen und äh, dann auch Entscheidungen zu treffen, ob sie gut oder negativ sind, aber. Äh, ja, das sind so, so, so Momente, wo ich dann denke, ja, wenn du dann so denkst, äh, ja, hätte ich jetzt anders gemacht und irgendwie Chef oder mein Vorgesetzter äh, knickt jetzt irgendwie ein, ne, nur weil ich jetzt einfach meine Stimme erhebe, wo ich dann denke, ja gut, äh, das ist ich mich kein Team, äh, Teamleiter oder IT-Leiter oder was auch immer. Ne? Mhm. Ähm, du musst halt, ich finde, als Person musst du, wenn du in irgendeinen Raum betrittst, äh, sagen, okay, guck mal, jetzt kommt der Philipp rein und ne, der strahlt direkt aus, so, wenn das jetzt geht's los und jetzt packen wir's an. So. Ja. Und Wenn du das halt nicht kannst, ne, einige Menschen können das nicht, ist ja auch nicht schlimm, ne, dann, äh, werden die auch in allerhöchster Wahrscheinlichkeit in, in Führungsposition scheitern. Ähm. Ja,
0: weil man, weil man auch diese, diese Klarheit für sich haben muss, dass man gegenüber anderen Meinungen auch argumentieren und bestehen kann, irgendwie ein Stück weit, weil man sonst untergeht, ne.
1: Genau, ja, genau. Also du darfst halt gegenüber deinen Mitarbeitern auch mal Schwäche zeigen, ne? Das ist ja auch okay. ähm, ein Aber du musst halt dann, du darfst halt dann nicht so sitzen, ich sag mal, wie so ein Schub Wasser in der Kurve. Ne? Ja. Äh, also, ja.
0: Ja, weil das heißt, ähm, für dich ist es einfach immer so ein so ein Geben und Nehmen. Man muss so sein, seine Waage finden äh, zwischen, da muss ich Stärke zeigen, da muss ich mich auch durchsetzen können und ich muss gleichzeitig aber auch eben mich auf den anderen einstellen können.
1: Genau, ja, genau. Also das ist ganz wichtig. Ähm, gucken, dass äh, ja, dass du halt auch so, ich sag mal, zwischenmenschlich mit den Leuten klarkommst. Ähm, klar, also so ein bisschen gucken, Distanz halten, ja, nein, weiß man nicht. Muss man immer sehen, so wie die Menschen dann so ticken. Ähm, ich bin jemand, der immer sehr nah an den Leuten dran ist, immer sehr direkt bin. Ähm, auch das irgendwie so probiert, dass es äh, auch ein bisschen Spaß macht mit mir. Ähm, ähm, ja, also von daher.
0: Ja. Und würdest du sagen, für dich ist jetzt IT-Leitung Ziel erreicht oder hast du irgendwelche Pläne, wo du sagst, das will ich gerne noch machen oder das will ich noch erreichen oder vielleicht auch im Sinne von, ich will irgendwie mal weniger arbeiten oder keine Ahnung. Gibt es irgendwelche beruflichen Ziele für dich noch?
1: Äh, ja, ich glaube nicht, dass ich äh, schon am Ende bin äh, meiner beruflichen Laufbahn. noch ein paar Härchen, bis ich mich da zur Ruhe setzen darf. Äh, ich sage immer Spaß, das habe ich mit 40, wenn ich pr Privatier werden. das werde ich nicht schaffen. Ähm, ne? äh, dafür, ich, geben. Ja, nee. Also ich bin jemand, der sehr, sehr gerne arbeitet und ähm, ich würde halt gerne irgendwann mal vielleicht äh, auch mal äh, ja noch, noch eine Stufe höher als IT-Leiter äh, sein wollen, was weiß ich, Gesamtverordnung für, für ein Unternehmen äh, auch vielleicht, ja, CIO ist das gleiche, mhm. aber äh, vielleicht auch nochmal in, in eine größere Einheit arbeiten, äh, vielleicht auch nochmal zurück im Konzern und da tatsächlich dann äh, ins, ins Top-Management äh, gehen, ähm, ja. ob das dann klappt oder nicht, steht ja auf einem anderen Blatt Papier, ja. aber das ist so, äh, was ich denke, weil ähm, ja, mich treibt da halt nur eins an, ich habe keine gute schulische Ausbildung, ich war nicht der beste Schüler, ähm, ich war auch nicht auf dem Gymnasium, ähm, und das treibt mich so ein bisschen an, wo ich dann sage, okay, auch solche Menschen können es halt irgendwie bis nach oben schaffen, wenn man Bock hat. Und und, so. ähm, und man muss halt nur äh, ja, selbst so ein bisschen seinen Ehrgeiz finden und äh, sich so ein bisschen durchschlagen. Da ähm, ja. habe ich dann hier und da auch mal einen Stock zwischen die Beine geworfen, aber aufstehen und weitermachen. Ähm, ja. Genau. Ja, passt
0: auch total gut. Ich wollte dich nämlich jetzt fragen, ob du Tipps hast für Leute, die irgendwie mit sich struggelt oder so. Und es war ja jetzt quasi auch schon der erste Tipp, dass man einfach weitermachen soll, auch wenn einem da mal Steine in den Weg gelegt werden. Weil wenn man weiß, dass man es möchte und dass man es kann, dann hat man auch ein Recht, dafür wieder aufzustehen, weil man weiß, man kann es halt.
1: Ne? Genau, also das ist ganz wichtig. Äh, Im Leben geht nie was geradeaus, das ist so. Ähm, das ist auch ganz normal. Ähm, wichtig ist halt, dass man halt sich ein Ziel steckt, wo man hin möchte. Ähm, vielleicht nicht gleich sagen, okay, was weiß ich, bin jetzt 20 und möchte irgendwie direkt äh, CEO eines großen Unternehmens werden. Das wird es das nicht geben. Ähm, äh, das ist auch klar, aber man sollte halt schon gucken, äh, dass man für sich das findet, worauf man Bock hat mhm. und darin gut ist. Ähm, und dann zu gucken, okay, was brauche ich noch? Ne? Ähm, ich habe nicht studiert, ich setze die Studie auch nicht voraus. Ähm, das, muss, das kannst du machen, ist cool, wenn du es hast, ist aber nicht schön, wenn es nicht hast. Du ähm, ja. musst halt gucken, was du brauchst äh, für, da, für deine berufliche Laufbahn. Es ähm, gibt coole Sachen nebenbei, äh, die du machen kannst, IAK-Thema, keine Ahnung, was nicht Haufe gibt es äh, unzählige Seminare. Äh, und einfach selber so ein bisschen ja für sich rausfinden, was man machen will. Gerade in jungen Jahren ist das super, super schwer. Bei mir hat es auch ein bisschen gedauert, bis der Groschen gefallen ist. Muss ich ehrlich sagen, meine ersten anderthalb Jahre in der Ausbildung war der absolute Horror. Also nicht der absolute Horror. <lacht> ähm, äh, werde ich nie vergessen, äh, Mal zu meinen Eltern gesagt, äh, irgendwie nach vier Wochen oder so, ihr habt mir gar nicht gesagt, wie anstrengend das eigentlich ist in der Ausbildung. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, und irgendwann entwickelt sich, also bei mir hat sich das dann so irgendwann entwickelt, wenn man dann ein bisschen älter wird, äh, vielleicht Ausbildung beendet hat und äh, da steht man ja wieder von dem Punkt, okay, mache ich jetzt da weiter, wo ich bin oder gehe ich ins Studium oder mache noch eine andere Ausbildung. Ähm, ähm, da war es halt so, dass äh, ja für mich äh, eigentlich vor der Ausbildung schon klar war, ich in Richtung Musik oder Technik gehen oder Audio-Engineering. Ähm, und äh, da muss man einfach mal äh, so, sich so ein bisschen selber ausprobieren. Ähm, ja. Sich auch nicht verrückt machen lassen von seinen Eltern vielleicht, von seinen Freunden <lacht> ähm, und vielleicht äh, von irgendwelchen Menschen, die meinen, sie müssen dich äh, in, in irgendeine Schublade drücken. Ähm, ja. Auf gar keinen Fall. Ähm, ja. Mir wurde das von meinen Eltern immer freigestellt, die haben gesagt, mach was du willst. Ähm, wir sagen unsere so Meinung dazu, da muss du für dich selber entscheiden, ob du das machst oder nicht. Ähm, das war so ähm, und das war bei meinen Schwestern so. Und das kann ich halt jedem jungen Kerl, Jung, junges Mädel, auch deren Eltern an die Hand geben, nicht so viel einmischen. Lass ähm, sie erstmal selber so ein bisschen ausprobieren. Ja, ja
0: und ich glaube, also, man sieht ja jetzt bei dir, so, man hat diese Erfahrung gemacht, man zieht die Ausbildung durch, dann bricht man mal ein Studium ab. Peng, so, man nimmt seine Erfahrung daraus mit. Es ist ein Alter, wo es. Also, so weit, dann bricht man halt noch mal was ab, ne? denke ich immer so, und am Ende lernt man ja auch daraus was, also du wirst ja trotzdem genau. was daraus mitgenommen haben.
1: Genau, das ist auf jeden Fall wichtig und äh, klar, ich würde sagen, eine Ausbildung äh, sollte man nicht vielleicht abbrechen, ähm, auch als ich damals äh, habe auch darüber nachgedacht, aber da war es halt so, weil mir das so eingepredigt worden ist von meinen Eltern, zieh das durch, äh, das ist so, wenn du was anfängst, zieh es auch bitte durch. Mhm. Ähm, ja, heute sage ich, war gut, dass ich durchgezogen habe. Ähm, war eine tolle Erfahrung, definitiv. Ähm, klar, wenn es dann gar nicht geht, sollte man abbrechen, ja.
0: Aber sonst bringt aber, es einem halt die Zeit, die man braucht, um rauszufinden, was man wirklich will. Ne? Genau,
1: genau. Ja, und äh, wenn du was hast, also wenn du einen Berufsabschluss in der Tasche hast, weißt du immer, okay, ich habe was gelernt und ganz so nur gehe ich da zurück rein, ob es Spaß macht oder nicht, aber du hast zumindest immer die Chance, da reinzugehen und zu sagen, okay, ich kann zumindest, dadurch ein bisschen Geld verdienen und um mein Leben von Teil vielleicht zu finanzieren.
0: Ja, ähm, so als Fangnetz meinst du, ne?
1: Wenn man genau, so als Fangnetz, genau. Und das ist halt, äh, finde ich halt super, super wichtig, ähm, dass du das halt machst. Ähm, ja. Ja. Genau.
0: Cool. Ich habe noch ganz kurze Fragen, wenn du die anderen Podcast-Folgen schon gehört hast, kennst du sie schon, aber ich frage sie dich trotzdem. Ähm, und die erste, die will ich von dir ganz ehrlich beantwortet haben, weil ich kenne dich. Wie viele Stunden arbeitest du in der Woche und an wie vielen Tagen? <lacht>
1: <lacht> äh, äh, boah, in der Woche, boah, weiß ich nicht. Mh, wie viele Tage in der Woche haben wir fünf? Ah, zwischen 60 70 oder sowas. Oder sogar schon mal mehr. Ähm, ja.
0: ja, gut. Danke. Und? Ich wollte keine geschönten Ergebnisse. <lacht> 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 ja, ja, da muss man sich halt auch darauf einstellen, finde ich, ne, wenn, man, wenn man so ein Thema hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich arbeite super gerne. Also deswegen ist mir das egal, was am Ende des Tages da für eine Zeit auf der ja. steht. Ja. Ja.
0: ja, dann, da weiß ich nicht, ob du sie beantworten möchtest, aber du kannst, wenn du magst, weil ich weiß, dass es für alle, die sich beruflich orientieren, immer sehr spannend ist. Erinnerst du dich noch an dein allererstes Einstiegsgehalt?
1: Äh, ja, 364 Euro. Erstes, äh, erstes Ausbildungsjahr.
0: Und nach der Ausbildung, also an, an, in deinem ersten Job?
1: 2.300, ja, irgendwie sowas. Ja, äh, Ja. ja.
0: ja. gut to know. Also finde ich immer wichtig für, wenn Leute sich mal überlegen, äh, ob sie in so eine Richtung gehen sollen, weil das war bei mir auf jeden Fall ein Riesengap, was ich nicht wusste, als ich äh, in den Job eingestiegen bin. Ja, das, ist, äh,
1: das kannst du auch, äh, also klar, Ausbildung, da gibt es halt äh, gew gewisse äh, ja, Rahmenverträge mit der IHK oder HWZ, da äh, richten sich die Unternehmen dran, aber was danach kommt, du hast 0,0 Einschätzung. Also ja. das ist äh, für mich auch super schwer. Und äh, es ist immer noch schwer, muss man ehrlich sagen, ähm, was, was man da fordert oder nicht fordert, weil äh, du kannst dann sagen, okay, ich fühle mich so geil, sage ich jetzt mal, Beispiel, so geil, ich bin ein geiler Typ und ich gehe jetzt da rein und sage, ich will jetzt 170.000 Euro verdienen. So. Ja. Du weißt ja nicht, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Ne? Ja. Das ist äh, für, für mich auch als junger immer noch total schwierig zu sagen, okay, wie schätzt du dich ja selber im Gehalt ein? Ne? Ja. Ähm.
0: ja, und Kommunikation ist am Ende King. Ne? Auf der einen Seite mit den Leuten ganz transparent darüber sprechen zu können, auch. Also das und das wäre jetzt meine Vorstellung, passt das, passt das nicht. Um auch nicht irgendwie, wenn du zu viel hast, direkt ausgesiebt zu werden oder dich voll Unterwehr zu verkaufen. Oh. Aber ja. ich finde halt auch in der, also überhaupt mal in der Gesellschaft mehr darüber zu reden, dass man einfach ein, ein Gefühl dafür hat, was auch also welche Jobs auch übel krass viel abverlangen und total beschissen bezahlt werden zum Beispiel, aber... Ja, das ist so, ja. ja. Ähm,
1: also ich sage immer, äh, Geld ist für mich nicht alles, äh, mich, mich muss halt die Aufgabe reizen, äh, klar, Geld kommt irgendwann, ist irgendwann ein Faktor, ja, ähm, aber ich würde halt lieber, sage ich jetzt mal, auf 5.000 oder 10.000 Euro verzichten, wenn ich sage, okay, die Aufgabe ist so geil und die reizt mich einfach total, äh, das mache ich, ne? das mache ich und äh, was da hinten raus ist, wie man dann sehen. Ne? Ähm, und äh, ich bin da mal total offen und transparent und ich sage das auch äh, in Bewerbungsgesprächen noch immer. Ne? Spricht da offen drüber, ne? wir sprechen da alle offen drüber oder wir sollten auch offen drüber sprechen und dann muss man einfach mal gucken, dann muss die Person für sich entscheiden, okay, mache ich oder mache ich nicht. Ja. Ähm, ich äh, wechsle jetzt nicht irgendwo hin, ob, wenn ich da jetzt, ich sag mal, ich kann jetzt irgendwo 30.000 Euro mehr verdienen äh, und äh, das Unternehmen ist so, äh, so scheiße, ähm, will ich es nicht machen, definitiv nicht. Ne? Ja, ist nicht alles. Ist so.
0: Ja. ja. Und würdest du sagen, du arbeitest lieber alleine oder im Team?
1: Äh, beides. Also ich arbeite auch ganz gerne alleine, ja. ja. Ähm, ich arbeite aber auch sehr, sehr gerne im Team. Also gerade was, was so Projekte angeht und, und auch so Herausforderungen, äh, da ist man schon. Sehr gut aufkommen, wenn man im Team arbeitet und das Macho, was du im, Termin hast, Termin, äh, im Team hast, dann auch einsetzt.
0: Ja. Und wie würdest du so deine, ich sag mal, Life Balance beschreiben? Hast du das Gefühl, das passt für dich so, vom, wie viel Zeit du im Job verbringst und wie viel privat oder in Hobbys oder keine Ahnung? Oder hast du irgendwas, wo du sagst, das bräuchte eigentlich ein bisschen mehr Raum? <lacht> so sieht Begeisterung aus. <lacht> <lacht> was sage ich jetzt, wenn ich 60 bis 70 Stunden die Woche arbeite? Ja, was, ja. Sage, ich, ja, was,
1: was, was sage ich? Ja, gute Frage. Äh, boah, für ja, dich
0: persönlich, egal was die anderen jetzt dazu sagen würden.
1: Für mich persönlich, äh, also ja, also manchmal denke ich schon, ein bisschen mehr Sport wäre wär gar nicht so schlecht, auch für die Figur. Ähm, aber ähm, ja sehr sehr gute Frage
0: ja ich finde also wir haben ja schon mal einmal auch drüber gesprochen dadurch wenn man jetzt zum Beispiel in deinem Fall du jetzt nicht mehr pendelst oder so da hast du ja schon wieder Zeit ja. gewonnen dann hat man also fühlt sich wahrscheinlich schon wieder besser an als es vorher mal war als man ja noch auf jeden Fall Auto ja. Saß, oder?
1: Ja. ja genau also das ist natürlich ein Faktor ne also die Nähe zum Unternehmen ich fahre jetzt sechs Minuten äh, von Tür zu Tür äh, die ist halt unschlagbar also das ist einfach Zeit, die du hast. Ne? Und äh, tatsächlich äh, ist es halt so, dass ich auch, äh, seitdem ich jetzt wieder Münster bin, äh, morgens auch äh, Zeitung lese. Äh, eine Viertelstunde, ja sicher. Ja. Ich stehe morgens auf, hole ne? mir die Zeitung nur aus, offen aus dem Briefkasten und trinke Kaffee und die Zeitung. Ne? Ähm, ja. Und das ist halt für mich äh, gewonnene Lebensqualität. Ne? Das hatte ich halt vorher nicht, ne? weil ich aufgestanden bin und losgefahren bin.
0: Ja, ja. ja das kann ich mir vorstellen. Okay, last but not least, gibt es jemanden, wo du sagen würdest, den würdest du mir empfehlen, dass der mal in den Podcast kommt, weil er entweder einen coolen Job hat oder eine verrückte Laufbahn oder einfach, weil du sagst, das müssen die Leute wissen, was der Mensch den ganzen Tag so tut?
1: Hm. Gute Frage. Ja, kannst da oh, kenne...
0: gerne darüber ja, ich, du da drüber nachdenken?
1: Ich kenne so viele Menschen, ich kenne auch so viele verrückte Menschen eigentlich, ähm, boah. Auf die Schwelle fällt mir tatsächlich. Also, der so richtig verrückt ist, der hier der so reinpassen würde, puh.
0: Das ist, als gäbe es ein Kriterium an Verrücktheit, damit man mir. Nee, das nicht, aber.
1: Also, das nicht, aber ich überlege gerade, so wäre mir schon so alles in meinem Leben über, über den Weg gelaufen ist. Äh, meine Schwester vielleicht, die noch ein bisschen, also noch ein bisschen verrückter ist als ich, äh, vielleicht, ähm, aber die, die hat nicht so ein, ja, nicht so eine, so eine Liebesgeschichte wie ich sage ich jetzt mal, sondern das äh, macht ja nicht. Also schon, äh, genau. Ähm, ansonsten, boah, Fall.
0: schreib's mir noch mal, wenn dir wer einfällt.
1: Ich schreibe dir auf jeden Fall. Ja, ja.
0: finde ich geil. Ich bin da immer gespannt, da kommen immer witzige Dinge raus.
1: Ja. Nee. Geil. ich Bin Auf die Stelle weiß ich jetzt nicht. Ja, ich nicht. Alles überfragt. gut. Nicht vorbereitet. Sechs Sätzen. Ja,
0: <lacht> ja. Es gibt halt Fragen, die mache ich einfach so aus dem FF. Manchmal fällt einem eine ein und manchmal nicht. Ist ja auch Ja, cool. Dann äh, danke auf jeden Fall für deine ganze Zeit und deine Offenheit hier. Und,
1: äh, ja. ja. Oh, freut mich voll. Ja, vielen Dank äh, für deine Zeit auch, äh, dass du mich eingeladen hast. Äh, war für mich das erste Mal, dass ich einen Podcast teilgenommen habe äh, oder einen Podcast selber mitgestalten durfte. Ich ähm, bin mal gespannt, äh, ja, wieso die Resonanz ist.
0: Ja, das ja, mal auch jetzt machst du eine Influencer-Karriere.
1: <lacht> ich mache alles, aber das mit Sicherheit nicht.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, meinen Podcast anzuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du dich gerade beruflich orientierst und individuelle Unterstützung suchst, melde dich gerne und lass uns schauen, ob ein Laufbahncoaching das Richtige für dich sein könnte. Den Link zu meiner Website findest du in der Podcast-Description. Natürlich kannst du mir auch gerne jederzeit schreiben. Ganz egal, ob per Mail, Instagram oder LinkedIn. Du findest mich überall als Magdalena Nübel oder über Focus for Future. Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Mach es gut und hoffentlich bis ganz bald.